0: Ciao, sono Paolo, psicologo, e oggi, insieme a Riccardo Albano di Stoa, parliamo dell'importanza di saper distinguere tra ciò che è sotto l'ingrediente fondamentale, secondo i pittetoistici, della libertà di farsi solo di c- Per altri contenuti come questo, se non l'hai già fatto, ti invito a cliccare, segui sul podcast da iTunes, Spotify o dove tu lo stia ascoltando, oppure ad andare un- sul sito Paolo dove trovi, tra l'altro, importanti informazioni sulle attività da Psy. Ti invito inoltre, se non lo stai già facendo. A condividere questo episodio con le persone vicino a te Di chiunque tu pensi Possa trarne beneficio Proprio Perché per far vivere questo lavoro La cosa più bella che puoi fare È aiutarmi a farlo Senza ulteriori introduzioni
1: Ti lascio alla scuola Buon proseguimento Invece niente Niente
0: Sì, cioè tu dici eh, Quella poteva essere l'occasione per le persone di, di cambiare E fare avere nuove abitudini Invece non
1: No, è che... Quindi questo è secondo me uno tra gli esempi più lampanti di quanto sia problematico saper gestire la libertà, perché nell'ambito dello smart working tu di fatto hai una libertà significativa, non hai ritmi, non hai eh, obblighi, tra virgolette, se non quello di portare eh, a compimento gli obiettivi che ti vengono assegnati e poi hai la possibilità di regolarti come vuoi. Ma alcuni si perdono, eh? non, cioè, è difficile gestire la libertà, non è da tutti. E molti non la vogliono, Cioè preferiscono la ritmica di una cosa r- ricorrente ma organizzata che non l'incertezza di un- anche solo di una giornata organizzata così. Cioè, nel senso che
0: anche se non lo so, a me sembra quasi una giustificazione, come dire, alla mediocrità, no? Cioè, sento che io. Ho la giornata organizzata. Io sto lì otto ore al giorno, capito? E poi, se non faccio un granché del resto del mio tempo, c'è la giustificazione che tanto sono al lavoro,
1: no? Mentre... Sì, eh, io, sì, esatto. Cioè, C'è cioè, questa, c'è cioè, questo entrare come dire, come posso dire in riserva, no? Cioè, tu tipo, hai come i robottini, tu hai otto ore che devi andare al lavoro, devi timbrare il cartellino. Se fai così, sei contento, se invece non hai limiti. È che si sente, c'è, c'è lo spaesamento, lo si vive male, poi non ci si sa, ti rendi anche un po' conto forse del fatto che le vite sono vuote perché eh, non si riesce a sfruttare l'opportunità del tempo a disposizione e quindi. Si vive stretti, no? Cioè, tipo, quattro mura, mi sento costretto, mi sento... Io, sinceramente, in questa quarantena sto facendo uno sviluppo di quelli mostruosi. E sto dentro casa. Cioè, il discorso è... Eh... Cioè, che non ci si... come posso dire? ti È quello che dicevi tu, esatto. È una sorta di scusa per non stare con se stessi, no? Quella, il ritmo, le cose standard, no? l'andare in ufficio, l'affaccendarsi la per cose inutili, che, mo è, fa, facendo un collegamento all'osteicismo che diceva Seneca, no? che diceva Seneca. Cioè, se vuoi essere felice non devi affaccendarti in cose inutili fino a se stesse, no? invece la gente si perde in quella e se gliele togli gli un problema perché non c'è nient'altro. Sì, è veramente...
0: Non mi mi piace citarlo perché è veramente una cosa di di crescita personale, forse anche un po' becera, però è è il discorso della corsa del topo.
1: Sì, esatto, esatto,
0: esatto. 65.000 volte in tutte le salse,
1: però è per quanto così anche un po' superficiale, però è così, eh? nel senso, poi all'atto pratico è nella manifestazione delle delle attività, delle cose, dei ritmi è quello, cioè tu li vedi proprio che questi qua non solo fanno la corsa del topo ma la vogliono, cioè non ci vogliono uscire vogliono ritornare a farla che poi magari eh,
0: tu che non hai questa paura dell'incertezza o che sai gestirti l'incertezza un po' meglio dici ma no ma se solo vi deste la possibilità di vedere com'è una volta superato quel blocco iniziale probabilmente anche voi vorreste questa cosa qua Almeno questo è, uno, è quello che uno si, <ride> si auspica, no? è, uno, è quello che uno spera, che un conto è interfacciarsi con una realtà che non conosci, giustamente averne paura, però l'idea è che una volta che tu hai fatto esperienza dell'opportunità che questo smart working ti dà, eh, automaticamente insomma in qualche maniera, in qualche maniera ti correggi, cioè, non so se, se anche tu ti ritrovi in questo... L'impressione che ho io nei confronti eh, di queste opportunità eh, legate al lavorare da casa che sono venute fuori rispetto alla pandemia è che c'è tanto eh, questa, come dire, nostalgia di un passato rosio dove eravamo tutti, capito, amici eh, in presenza, no? Capito? Super compagnoni, il team super affiatato, che però in realtà non c'è mai stato.
1: Sì, cioè... sì, sì. Sì, e... si vive questo stato di nostalgia effettivamente, no? sì. di... c'era un libro, non mi ricordo quale, ma in realtà non l'ho, non l'ho letto io, ma mi, mi fu citato un passo in cui si mm. diceva che praticamente alla luce del tramonto anche una ghigliattina diventa romantica, e a me sembra questa cosa qua, cioè... Siccome è un periodo così morto, no? Comunque particolare, psicologicamente provante, te ti fa venire la nostalgia anche di cose che fino a due anni fa odiavi, no? Che dici, madonna, devo andare in ufficio con quel rompicoglioni del mio capo a fianco. Invece adesso, no? Sembra che una sì, cosa... che ti si for- hanno pazz- tolto. Invece no, c'è c'è la e la cioè la ghigliottina è la ghigliottina la vedi sotto la luce del tramonto però
0: sì 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 vabbè, questo mi sembra vabbè, so, nel senso eh, forse questo si richiama un po' allo stoicismo di cui parliamo qua cioè il fatto che eh, l'avere a disposizione questo tempo in più ti richiama la responsabilità di gestirtelo ok <ride> eh, cioè è come se ti si stesse dicendo guarda che la responsabilità di avere una vita pagante dal punto di vista delle relazioni, degli affetti e dell'attività non è responsabilità, per esempio, del tuo capo in ufficio, è responsabilità tua. Cioè, io ho sentito delle lamentele che è veramente ridicole, no? legate al fatto sì, però io quando andavo in ufficio a piedi facevo anche la spesa dal macellaio lì davanti e scambiavamo due parole ed era così bello questo conto, cioè, sono tutte puttanate perché non, non è vero niente, tu non sai neanche come si chiama il macellaio <ride> che lavora davanti al tuo ufficio, no? E' è solo che in questo modo, esattamente come dicevi tu, questo tempo era occupato ok, quindi non avevi questo horror vacui che che hai invece invece adesso perché ti si chiede, cioè è come se ti fosse messo proprio di fronte il fatto che tu hai questo tempo e questo tempo devi capire come gestirlo in una maniera che sia soddisfacente per te sì, sì,
1: esattamente quello
0: e quindi se non lo fai non puoi più dare colpa al tuo capo che ti fa la riunione piuttosto che... Cioè sai che sei tu che non sì. stai agendo eh, in maniera adeguata che non stai sfruttando appieno l'opportunità che ti è data non ci sono più scuse poi adesso noi stiamo tralasciando perché non è quello il focus del discorso mi sembra il lato negativo dello smart working gestito male no? della gente che ti scrive alle 10 di sera eh, piuttosto che le riunioni che durano all'infinito ok è ovvio che questo eh, è un discorso a parte è ovvio che qua non stiamo dicendo che eh, Queste pratiche fuori di testa Sono in realtà buone pratiche Quello che stiamo dicendo è che Appunto esiste una responsabilità Che è quella personale di capire Come gestirsi questo tempo
1: Questo è eh, diciamo che ci sono degli, degli, dei temi ricorrenti che tornano ma è perché semplicemente non si fanno passi avanti in questo secondo me uno tra questi è appunto la dicotomia del controllo di epite. che è esattamente questo cioè eh, perché tutta questa gente secondo me si sta eh, perdendo per strada perché confonde ciò su cui ha potere rispetto a ciò su cui non, ha, non può fare niente e si sente responsabile in maniera uh, equiparata verso l'uno o verso l'altra cioè che ci sia la crisi in India del Covid o che ci sia la crisi economica in Europa quello che uh, non è di responsabilità diretta nostra non ce ne si, cioè non si può fare niente quello che si può fare è appunto cercare di capire come reagire personalmente nella propria sfera di influenza molti vengono sopraffa per esempio no, in ufficio è un anno che cambiano costantemente i capi, i vertici, costantemente. In una una multinazionale una cosa del genere è complessa da gestire perché non ci sono appunto punti di riferimento costanti, non ci sono linee guida da seguire certe. Se Se vengono definite cambiano con la frequenza con cui uno va a prendere la colazione al bar la mattina, Cioè, è completamente così, randomatica la cosa. Il mio capo entra in sofferenza per questa cosa, perché... Dice eh, ma a me mancano i riferimenti, eh, ma a me di qua, ma a me di là, non so, cioè entra in difficoltà, cioè il discorso è che tu non puoi entrare in difficoltà per qualche cosa che è completamente fuori del tuo controllo, cioè o meglio è una tua decisione quella di andare in difficoltà piuttosto che affrontare proprio un pezzo, in realtà è semplicissimo perché si pone il problema e si cerca la soluzione. Punto, al problema contestuale presente, non che ti fai il viaggio che chissà com'è il nuovo capo che è venuto, che magari ti chiede chissà che nel giro di... Che ne sai? Cioè questo è il famoso detto non ci facciamo la testa prima di essercela rotta, senza stare a scomodare Epicteto, però oh, non lo fa nessuno perché tu vieni risucchiato da questo vortice quasi nevrotico, inutile completamente inutile, perché tanto te lo fai o non te lo fai, la situazione non cambia a questo punto si affronta il problema dici questo qua, che vuole fare questo? Vediamo che fa niente, non c'è beh, cioè sembrano cose così banali, però secondo me la, mh,
0: la parte meno banale è convincersi che proprio quelle cose che appaiono banali sono le cose importanti
1: ecco, esatto, okay. questo, questo è questo un punto forse, forse sì. è
0: mh, lo step da fare, no? Perché sì. tu, riprendo il tuo esempio della multinazionale, no? Cioè tu vai lì in ufficio e ti convinci che la cosa importante è appunto eh, l'ordine del tuo capo, il tipo di persona che avrai, come andrà l'azienda da qua in futuro. Ok, e quindi ti fasci la testa per risolvere dei problemi che, ah, sono molto astratti, Esatto. Eh, quindi la tua mente non è in grado di concepire esattamente qual è la, solu- eh, la, la situazione e la soluzione adeguata e B eh, sono molto al di fuori di quelle che sono le tue possibilità, no? Eh, ignorando invece proprio quelle piccole cose che appaiono insignificanti e che invece sono tutto, ok? Quindi stiamo parlando di che cosa? Eh, dall'arrivare in un orario in ufficio, per dire, mettiamo che tu debba andare, andare in ufficio. Allo svolgere il compito che ti ha segnato bene Al Adesso non so che tipo di lavoro fai tu Dipende dall'azienda ovviamente Impiegare una parte di tempo a capire come migliorare le piccole cose intorno a te Ok? Ci cioè non deve essere per forza far guadagnare 10 milioni all'azienda Ci può essere anche una cosa minima eh, Prova a fare un esempio concreto che ho fatto nel precedente episodio del podcast no? Per far capire il livello proprio di ciò di cui stiamo parlando No? Uh, io lavoro in una scuola uh, due volte a settimana faccio eh, tipo sostegno e in questa scuola qua come in ogni scuola c'è la macchinetta del caffè siamo d'accordo? Sì. No? e la macchinetta del caffè fa cagare cioè non importa la marca della macchinetta fa sempre cagare Ok. e quindi un giorno io vado a scuola prendo un caffè, questo caffè fa schifo a me questa cosa dà fastidio perché io il caffè lo volevo bere buono Ok. Sì. allora il giorno dopo anziché entrare alle 8, mi sono preso 5 minuti per fare il giro del paesino dove c'è questa scuola a parlare con tutti i baristi fin quando non ho beccato uno che mi desse retta e portasse questo cavolo di caffè a scuola alle 10 dice... nell'intervallo le dice... esatto. 10, le 10 quello che è ok e adesso abbiamo il servizio <ride> smart coffee capito? cioè non deve essere eh, pff, la cosa che svolta eh, tutto quanto, cioè è l'insieme di queste piccole azioni apparentemente insignificanti che poi fa la differenza, no? Perché se no davvero cadiamo nel discorso becero, che non ha proprio senso fare, ma che potrebbe essere traslato da un'altra parte... Ma perché io mi devo allenare e mangiare bene se tanto puoi muoio? Muoio, no?
1: esatto. Cioè, sì, sì.
0: Perché, perché sì. Bene, è quello che tu stai dicendo sì, adesso, sì, sì. cioè questo sì, è sì. il discorso, no? Sì, sì. Cioè perché devo fare queste piccole cose insignificanti se poi la grande cosa non la posso controllare? Perché appunto non la vuoi
1: controllare. <ride> sì, sì, sì. Ma infatti eh, io, allora, ho avuto la... Non so se te l'avevo detta questa cosa, però magari te la ridico perché è molto bella. La scorsa estate sono andato a Castel del Monte, un posto che io amo e c'era una guida fuori che ci ha fatto fare, insomma, la visita guidata di Castel del Monte. E lei ci disse che per interpretare Castel del Monte bisogna avere delle chiavi di lettura. La presenza delle chiavi di lettura corrette vale per Castel del Monte come vale anche per la vita, cioè... Ci sono dei temi ricorrenti i quali, se tenuti in considerazione, permettono di, eh, come posso dire, affrontare o leggere la vita in un'ottica diversa e secondo me più funzionale. Questo per dire che cosa? La logica delle piccole cose fatte nel tempo in maniera ricorsiva e piccole cose incrementali rispondono alla legge dell'interesse composto. L'interesse composto È una delle chiavi di lettura della vita, secondo me, così come lo è la legge di Pareto, per esempio, la legge dell'80-20 e altre cose così. Perché si ripropongono costantemente e frequentemente se stai attento e quindi capisci che quella è una chiave di lettura proprio per questo motivo, se ovviamente la sai leggere. La questione dell'interesse composto è che risponde a una logica di tipo esponenziale, per cui tu hai una un andamento per lo più piatto per una grandissima parte del tempo che sembra che non si sta facendo andare avanti per niente salvo poi partire in verticale e decollare Einstein che infesso non era diceva che era l'ottava meraviglia del mondo e lo è veramente perché piccole azioni incrementali ma costanti e ripetute nel tempo che tra l'altro non costano manco fatica e questa è la cosa bella eh, permettono, cioè consentono di arrivare a risultati pazzeschi Qua il tema però qual è? Uno, la mancanza di pazienza. Tutto e subito. Due, il fatto che molto spesso noi l'interesse composto lo viviamo, lo viviamo al contrario. Esempio, se uno, che ne so, si fuma le sigarette, quella è la legge dell'interesse composto. Al contrario, cioè mi fumo la prima sigaretta cioè mo- cioè e mo- Sul momento specifico non succede niente. Poi però, cioè, della serie, è probabile che tutti stia scavando la fossa da solo, eh? a un centimetro alla volta tu non te ne stai rendendo conto ma lo stai facendo è la legge dell'interesse composto al contrario che poi banalmente è quella delle abitudini no? per cui il fatto di sapere che è una piccola azione ripetuta nel tempo anche non solo ripetuta nel tempo ma che comunque è in grado di portare un cambiamento migliorativo anche se piccolo cumulato nel tempo dà risultati mostruosi sì. mostruosi, però ci vuole un po' di tempo quello è il discorso e la gente adesso non è più abituata ad aspettare ad avere pazienza a impegnarsi che poi tra l'altro, ripeto, manco è così complicato eh? nel senso che
0: mi vieni viene in mente mh, rispetto a questa cosa che hai detto tu eh, perché, perché sennò sembra veramente, no, anche per il discorso che facevamo all'inizio Di imparare a gestirsi il tempo Sì okay, di, di, di fare queste piccole azioni Cioè che se no sembra veramente che Ecco il fraintendimento, secondo me Più comune rispetto all'osteicismo È quello di poi vivere la vita In maniera molto seriosa no? Come se ogni eh, Momento della tua vita andasse controllato e canalizzato sempre verso un obiettivo più grande via così no che diventa anche molto 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 pesante in realtà come proprio come come struttura come modo di, di, di pensare no? perché sei sempre un po' sull'attenti ok eh, mentre in realtà l'obiettivo di questo tipo di filosofia così come anche di altre poi magari facciamo una, un episodio dove parliamo delle differenze tra stoicismo e picureismo perché voglio che
1: Sì, no? beh non ce ne sono cioè, <ride> dico... no ok, okay. okay. spoiler facciamo... la sì, non fa- non c'è sono facciamo, facciamo l'episodio così per pur parlare <ride> ma eticamente parlato cioè, da un punto di vista aspetta, aspetta.
0: Etico. finisco il discorso sì. e poi, perché sennò se no non abbiamo 600 no? Eh, però in realtà l'obiettivo di queste filosofie è vivere la vita bene. Okay? Sì. Non vivere la vita eh, per raggiungere un ideale di uomo saggio e puro che dovresti diventare... No, è semplicemente vivere bene, no? Quindi in relazione all'interesse composito, ad esempio, cioè, significa che una volta che tu fai quelle piccole azioni lì che ti stanno portando avanti ed hai fatte puoi stare tranquillo cioè non hai bisogno di affannarti a, a fare chissà che no? cioè mi viene in mente l'esempio dell'attività fisica di cui tu ne sei molto più di me cioè con il regime, se sbaglio in... poi dipende dalla persona dal tipo di allenamento eccetera però eh, nell'avere come obiettivo quello di mantenersi in forma ok? cioè spesso e volentieri è sufficiente un esercizio più o meno quotidiano di forse un quarto d'ora 20 minuti ok cioè non è una cosa folle che tu devi correre 10 chilometri un'ora poi torni a casa fai 120 flessioni mangi solo carote capito non no, no, ti astieni dal stesso perché così ottieni l'energia magica per correre cioè, capito non è una roba sì, sì. Eh, ascetica no tu ti fai il tuo cazzo di quarto d'ora l'esercizio al giorno 3 o 4 sì. esercizi e ottieni dei risultati già notevoli, magari anche visivamente, no? Magari non è un quarto d'ora, sono 20 minuti. Ho capito, però eh, quello intendo, no? E allora tu pensi, ma no? Ma com'è possibile che con, con così poco io riesca ad ottenere dei risultati? No? È per questo principio, Qua. Wow. Okay. Sì, sì. come vale eh, lì, vale anche in altri ambiti eh, della vita, no? Eh, io mi rendo conto come libero professionista che se non ragioni così vai fuori di testa capito perché stai sempre alla ricerca dell'opportunità magica che ti svolta no? del grande evento ok mentre il grande evento non esiste e se esiste non è sotto il tuo controllo mentre quello che puoi fare è veramente mm, registrare l'episodio del podcast lo pubblichi studi per essere pronto dal punto di vista appunto della tua preparazione sì. cerchi qualche opportunità lavorativa con metodo e così via no sono tutte cose che magari sembrano banali e, e ecco, quando tu poi devi rispondere alla domanda che ti viene fatta, che poi è quella la domanda no? più ansioginosa di tutte, come sta andando, no? cosa stai combinando in questo periodo, a, a, a cui la persona, a questa domanda si aspetta sempre una risposta grossa, no? ci cioè si aspetta il grande evento e tu non gli puoi dire ma io in realtà in questo periodo mi sto allenando un quarto d'ora al giorno sì. <ride> dopodiché mando due curriculum no, che ne so, cinque sì. curriculum a settimana hai <ride> capito? Sì. non mi leggo un libro al mese e questo è quello che sto facendo ma come? sì
1: sto sì t- invece in realtà è così sì, la, uh, questo è un tema che riprende anche Taleb mm. cioè Eh, Il cavalcare il cigno nero In senso positivo In termini di esporsi alle opportunità Mm Eh, Questo che ne so Mandare 5 curriculum al mese A settimana Piuttosto che registrare il podcast E metterlo a disposizione Piuttosto che lanciarsi in qualche eh, Andare alle feste Cioè queste cose qua Sono esposizione alle opportunità che male che vada lasciano le cose come si deve salvo poi andare a incocciare l'unica eh, diciamo opportunità vera ma appunto ehm, a fronte di uno status in cui uno è preparato per poterla coglierle ed è così cioè, non è che uno sta in continuazione a, a, a trovare cose roboanti. Cioè, la vita va avanti a salti è un piattume totale finché poi non c'è un salto Uh, di, di cambio di stato no? ovviamente se ti esponi appunto alle opportunità ma nel piattume uno non è che deve rimanere statico e eh? dice alla spera in Dio vediamo che succede è una costante preparazione tra l'altro fatta secondo me che, o meglio che andrebbe fatta non perché uno vuole sfruttare l'opportunità o eventualmente si deve sentire pronto ma proprio perché è bello farlo cioè io sono dell'idea che noi abbiamo una, uh, una sorta di suggestione mentale per cui dobbiamo essere produttivi a tutti i costi in ogni ambito della nostra vita, no? Cioè dobbiamo essere iper... abbiamo perso il lusso dell'ozium romano, dove tu leggevi un libro, non perché ti doveva servire nella vita, ma perché era bello farlo per esempio, dipingere diceva beh ma tu che cazzo cioè, perdi tempo dipingi, manco li vendi i quadri, ma io non è che devo vendere, per fo- oppure eh, la, l'altra cosa è tipica, ricorrente, su cui ho fatto anche un pensiero io perché mi ci sono trovato il mio malgrado e ho, ho, mi sono reso conto comunque che era abbastanza uh, controintuitiva, la cosa è di vivere delle proprie passioni, no? o comunque di monetizzare a tutti i costi la propria passione perché così con questa passione ci campo. Per carità è bellissimo, però uno può benissimo fare la propria passione fino a se stesso ti faccio un esempio banalissimo visto che, che abbiamo avuto più o meno la stessa esperienza tutte e due la questione delle arti marziali no? Mm. adesso c'è una tendenza nelle arti marziali per cui tu per imparare insomma, una certa arte marziale una disciplina devi fare per forza il corso istruttori perché cioè che succede così la, la questione dell'essere allievo no? è di diciamo praticare in maniera ricorrente viene completamente meno e, e si bypassa tutto diventa un'attività economica perché sì, 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 tu paghi per diventare fare il corso istruttore a tua volta tu dovresti cioè diventa una specie di schema ponzi piramidale tu, esatto piramidale esatto, sto tu, per tu devi portare altre persone che devono a tua volta sì, pagare sì, sì. diventa solo una questione prettamente economica io infatti ho deciso di tornare a fare lo studente punto e non riesco cioè la cosa pazzesca è che tu trovi per lo più corsi istruttorici io non voglio fare l'istruttore, io voglio fare lo studente non c'è verso perché stanno subentrando queste logiche prettamente capitaliste diciamo così su cose in cui non dovrebbero entrare per niente capito? dovrebbe essere una cosa fino soprattutto a perché,
0: perché ritorniamo nel dilemma iniziale cioè tu stai cercando tu, non tu Riccardo dico eh, stai cercando di controllare il grande evento eh, no? perché l'idea qual è? se io diventi istruttore allora sarò in grado di lavorare della mia passione, quando invece in realtà n- non era questa la logica iniziale esatto. uh, della, della faccenda: ok, esatto. la logica esatto. iniziale era che tu facevi arti marziali perché ti piaceva, piace. lo facevi per un tot, diventavi bravo dopodiché dicevi a qualcuno boh ma se ti interessa io sì. ti faccio vedere cosa faccio io e magari ti insegno due cose e questo diventava un allievo no? e tu gli dicevi vabbè ma perché non mi dai qualcosa in cambio visto che io ti mi occupo di te per di farti crescere dal punto di vista marziale ok e così diventava un lavoro cioè è è È l'inversione di una logica che che appunto non funziona con essendo che io ho il titolo adesso posso fare della mia passione il mio lavoro non non è così questo processo è possibile perché c'è qualcuno banalmente che è disposto a pagare eh, per fare qualche cosa che da solo non è in grado di fare per cui tu puoi dargli una mano cioè questo è lo schema secondo me è è una realtà con cui entri in contatto in maniera potente nel momento in cui appunto ti avvia la libera professione e che ti dà una visione del mondo del lavoro e del mondo della formazione molto differenti, perché poi tu non sei più alla ricerca del titolo, del corso tu sei alla ricerca o o, o dell'annuncio su LinkedIn per capirci, non sei più alla ricerca del grande evento perché sai che questa roba qua è una cazzata. Cioè tu sei alla ricerca dell'opportunità, però in scala, esempi che abbiamo fatto prima, quindi in scala minima, di fare qualcosa di buono per altra gente. Cioè il focus, dopo un po', dopo un po' che ci sbatti la testa, che non trovi lavoro e spendi soldi in corsi, perché il litter è quello. Sì, è così. È così. Eh, diventa, ma io come posso fare a migliorare, ma proprio in maniera piccola... La vita delle persone intorno a me, no? Ciò che non deve essere una roba... Cioè, per esempio, se penso al mio lavoro da psicologo, no? Cioè, rispetto al... all'offerta che c'è già, che è tanta, quantitativamente parlando, eh, come posso fare a fare qualcosa ma non di diverso perché così sono più figo e la gente viene da me cioè proprio per per, per creare un valore alle persone e allora la mia risposta è impara un modo di lavorare senza inventarmi niente perché non sono nessuno, tutte cose che già esistono documentate che permette alla persona di lavorare su obiettivi molto specifici in tempi spesso brevi la possibilità nel momento in cui si sente pronta di andare avanti da sola sapendo che può tornare da me quando gli pare no quindi magari ti dice mi sembra di aver raggiunto questa cosa per cui sono venuto quindi ci salutiamo magari due giorni dopo cambia idea va benissimo cioè ci manca no o magari cambia idea due anni dopo due anni dopo succedono cose la vita va avanti ti dice ma sai che adesso torno per un come dire un refill no? cioè, una ricarica di energie no? faccio un po' il punto della situazione così magari non vado in giro a caso a fare scelte appunto a caso e riesco a vivere in maniera un po' più consapevole come dicevamo all'inizio no? usare questo tempo come voglio io e non come capita Ok,
1: cioè quindi è, è così che ti muovi nel mondo. Io da questo punto di vista uh, vedo tante, e tu secondo me hai ancora più il polso della situazione, vedo tante uh, incongruenze, cioè la gente generalmente è insoddisfatta, ma questo per forza di cose, cioè nel senso credo che sia faccia parte dell'animo a mano tendere a qualcosa di meglio, no? di migliorativo e... Si fa delle domande, ma o si si dà delle risposte sbagliate o si pone male le domande. Uno. Due. Posto che si riesca a fare la domanda corretta, bypassa sempre, almeno in Italia, non so all'estero, perché questa è sempre stata una cosa che mi ha incuriosito, però almeno in Italia bypassa la possibilità di investire in un qualcuno che ne sa molto di più di te, che potrebbe farti raggiungere subito l'obiettivo, e pensa al fai da te e quindi si affida a leggere 200 miliardi di libri tutti scombinati che poi per carità ti arricchiscono però non è detto che ti tro- fanno trovare la risposta alla domanda che ti sei fatto o pu- giusta o peggio ancora potrebbero darti la risposta sbagliata e quindi farti uscire completamente fuori strada cioè la ricerca del tra virgolette maestro, guru o quello che è sempre stata una cosa che è esistita nella storia cioè uno andava dal magister no per formarsi in que- oh ma non lo si fa più cioè per dire cioè, qual- per esempio secondo me gli psicologi soffrono di una eh, di una percezione sociale proprio del cazzo cioè tu dici se sei, se lo psicologo sei fuori di testa no quindi tu sei ora non so perché esiste questa sorta di Come ti posso dire di falso mito, concezione, però è un'opportunità persa mostruosa perché eh, perdi la validità di un consulente che eh, ti fa arrivare subito al punto. Con una spesa che, se tu la raffronti alla miliard, mili, miriade di libri che ho prov- corsi, peggio ancora, quando inizi a fare quei corsi strani dove tutti, eeeh, così, quei sì, là di sì, weekend, sì, sì, eh, sì, che sì, poi torni sì, a casa sì. e sei più depresso di prima. Esatto. Non capisco perché non viene, eh, come ti posso dire, percorsa la strada di minor resistenza. No? Certe volte uno si fa del male da, da solo. Non, sono queste boh, anomalie della, della mente, non so come.
0: Io penso che mh, sì, quello che tu dici crea abbastanza una, un'immagine di un po' quella che è la situazione, non sempre ma spesso, no? Okay, per come è percepita la, figura, la mia figura mh, nel, nella realtà eh, quotidiana, soprattutto italiana. E guarda, quello che mi viene in mente è che noi, cioè noi abbiamo, perché questa cosa l'ho percepita più volte, no? questo residuo di cultura democristiana per cui io ce la devo fare da solo. No? Cioè, a noi ci piace il martire, capito? Come diceva un mio collega, agli italiani piace il paperino che ha sempre i problemi. <ride> non gli piace topolino
1: o peggio ancora
0: non gli piace topolino che si fa i cazzi suoi vive la sua vita, c'ha la ragazza fa il detective, c'ha le avventure ed è sì, sereno sì, sì. No, gli piace Papperino paperino che è sempre sempre <ride> sofferente, no? cioè, quindi c'è questa fantasia che se tu uh, ce la fai da solo ricevi il premio ok? Non solo, se tu ce la fai da solo e soffri meglio perché il premio è doppio
1: questo è un ottimo punto eh? un ottimo punto non ci avevo mai pensato però è vero nel senso che c'è uh, è la sofferenza in particolare che e credo che sia effettivamente una di derivazione democristiana f... cattolico democristiana insomma sì c'è questo feticismo della sofferenza perché poi
0: Quasi ti puoi vantare di questa cosa qua, no? Sì, sì. Esatto. Perché c'hai la vita. Ma la
1: guarda così, E si fa la gara a chi ce l'ha più lungo in testa. Esatto, ma tu, esatto, per esatto. esempio, una banalità. Se tu senti parlare due anziani, fanno la gara a chi si ha messo peggio. <ride> e dici e tu che hai? C'hai, c'è 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 che sta, cioè, mi sono rotto il femmere. Eh, io, tu non sai, io mi sono rotto l'anca e c'ho la protesi di Però, ferro. Eh, ma quello che tu dici
0: è da un lato, secondo me, c'è questa tendenza qua. Uh, dall'altra c'è la tendenza della categoria psicologi a non mostrarsi spesso come professionisti tecnici, ma a utilizzare per, per presentarsi delle modalità che non ti danno l'idea che questa persona mi aiuta concretamente a migliorare la mia vita. No? Ok, cioè se sì, io ho la tensione muscolare, vado da un fisioterapista che mi fa un massaggio ad hoc. Io dopo sto meglio, cioè è tutto chiaro ho la tensione al collo vado lì dopo non ce l'ho più perfetto bom ok e tutto torna se io ti dico sono una psicologo e attraverso la relazione noi lavoriamo per migliorare il tuo benessere emotivo è vero però non è come non è il modo con cui mi esprimo io e secondo me non dà il una una concretezza almeno non so come l'hai percepito ad esempio tu adesso mentre io raccontavo questa cosa però non dà una concretezza del miglioramento che effettivamente dai cioè capisci che è ben diverso dire guarda l'alternativa è eh, continuare a provare soluzioni che non funzionano continuare a stare male continuare a leggere libri Andare da appunto guru, personaggi vari, chiedere consigli a gente che non ne sa niente. No? Quindi amici, parenti, conoscenti su come dovresti risolvere la tua vita. O no, c'è una persona che ha fatto quello, ha studiato quello. E che quindi avendo uno sguardo più obiettivo, avendo delle tecniche specifiche perché è un lavoro tecnico, non è una esatto, cioè esatto, cosa esatto. è vero che ogni persona è diversa, però quello che fai è documentato da ricerca scientifica su migliaia e migliaia di casi. Cioè non è una cosa proprio sì. che io mi alzo al mattino e faccio l'artista, dipingo i quadri, no? Cioè e faccio un po' a sentimento, cioè un... più o meno, diciamo così. Sì, sì. Ecco quindi quello, no? Cioè, nel senso che mai me ne sono reso conto anche per il fatto che io pur avendo studiato queste cose continuando a studiarle perché si studia sempre io da solo non, riusci- non, non sono riuscito a risolvermi certe mie situazioni perché mi mancava quel punto di vista esterno sì. che mi ha fatto capire che io stavo facendo esattamente le cose che mantenevano il problema Ok? e che le uniche soluzioni che mi venivano in mente erano comunque tutte soluzioni che mi mantenevano il problema quindi la cosa da fare che rompeva quei cir- questi circoli viziosi che erano quelli che mi stavano facendo del male a me non veniva in mente, proprio perché io mi muovo secondo certi schemi di realtà, certi presupposti, no? ma se i presupposti sono sbagliati ogni cosa che andrò a fare esatto. sarà sulla base di quei presupposti sbagliati esatto. lì. Allora cambiando i presupposti tutto il resto poi gira nella maniera sì. corretta. Sì. E questa cosa non ti richiede 60.000 sedute per 5 anni, cioè dipende da come lavora il professionista, molte volte no, quindi questo è un
1: sì, io, la... questo è un po' come quando ti dicono la pratica rende perfetti, non è vero, la pratica perfetta rende perfetti. Esatto. Se tu continui a fare una cagata in maniera costante, stai diventando bravissimo a fare cagate Bravo. e questa cosa la gente non la capisce, piuttosto persevera e dice: Ma io ho sempre fatto così, eh? e vabbè, ma hai fatto male per vent'anni. Non è sinonimo di esperienza, è un'esperienza nello sbagliare, per dire, prendine atto e cominciamo a fare la cosa giusta, esatto come anche secondo me una cosa che noi in particolare noi italiani italiani soffriamo è la paura del fallimento cioè che in realtà non dovrebbe neanche essere, cioè nel senso la parola fallimento per come la vedo io non ci dovrebbe essere ma ci dovrebbe essere la parola sperimentazione invece noi abbiamo anche questa qui, questa dicotomia che ci piace soffrire e far vedere che andiamo incontro alle sofferenze però di contro non vogliamo sbagliare mai No? che ovviamente è, è, come ti posso dire è, è, è antitetica la cosa perché se vai incontro alle sofferenze vuol dire che in qualche maniera è sbagliato ma se non vuoi sbagliare mai allora no, cioè, è impossibile no? non, non si può matchare la cosa e questa cosa di far vedere che uno non sbaglia mai e eh, che ha sempre ragione che come furbo lui non è furbo nessuno è secondo me un altro motivo per il quale ci si scava la fossa da soli Sempre con riferimento agli psicologi, dice eh vabbè, ma io devo andare, cioè per dirti, no? Una mia collega mi scrive e mi dice: e Io sapevo che tu avevi eh, mh, problemi tipo a dormire la notte, avevi fatto delle, avevi comprato delle, de, diciamo un arnese ad hoc che tipo proiettava la luce, ti faceva fare delle che respirazioni particolari, eccetera, <ride> eccetera. Eh, c'è questa amica mia che quando, da quando c'è la quarantena non dorme più la notte soffre di ansia io ho detto a questa persona guarda che non è con la lucina di notte che risolve il problema devi andare da uno psicologo no? cioè questo fatto di cioè, non considerare la soluzione più facile immediata, duratura efficace, e efficace e andare per Così simulacri, non so come dire, cose che. Sì,
0: sì, sì, ci provare da solo a risolvere le cose. Ma ma questo. Non penso penso che sia una esclusiva della. una situazione esclusiva della salute mentale, quanto appunto di una cultura pervasiva che vuole che se noi facciamo le cose da soli siamo più bravi, no? Meritiamo un premio. Cioè, questo per come la vedo io, magari è una cagata, no? E quindi questo si va. Poi. Cioè, va poi a infrangersi con diverse realtà non solo quella che di cui abbiamo fatto gli esempi noi della salute mentale no? ma anche di io lo vedo liberi, liberi professionisti psicologi come qualunque altra cosa che vogliono farsi siti internet da soli ma dio cristo cioè non... <ride> non hai mai preso in mano un computer non sai niente di grafica cioè ti vesti che c'hai la felpa arancione i pantaloni rosa e vai in giro convinto di essere un super figo e vuoi farti il sito da solo cioè abbi pazienza trovati una persona che fa solo quello nella vita no? è giusto eh, voglio allenarmi per essere fisicamente prestante anche lì sì che ti puoi vedere i tutorial su youtube e qualcosa puoi fare ma magari vai da un personal trainer che ti insegna degli esercizi che poi tu ti fai a casa non è che dice ci devi andare 75.000 volte cioè una volta che sei avviato lo vedi ogni tot e aggiornate no? e basta capito, idem per la dieta cioè potrebbe essere veramente qualunque cosa. È la
1: chiave, ecco, è una chiave di lettura, cioè nel senso l'affidarsi a persone competenti che sì. ti fanno risparmiare tempo dici vabbè ma ci smeno soldi eh, sì, sì e no, perché tu hai un'uscita, in pro- cioè un'uscita, più rilevante sul momento, ma risolvi nel lungo termine un problema che altrimenti ti avrebbe comportato un'uscita piccola sul momento, ma accumulata. Il tempo. Cioè, cioè, il tu il, puplo- il tempo. tu, il tempo. Il, il tempo di, di cioè,
0: stiamo parlando.
1: Il tempo, la concezione del tempo, cioè cazzo il tempo è veramente l'unica risorsa. Io a un certo punto ero andato in, come ti posso dire, in paranoia perché sentivo proprio il tempo sfuggirmi via tra le dita Non si recupera il tempo ragazzi, è l'unica cosa che non si recupera e noi ci attacchiamo i soldi Cioè, ieri non torna più, allora io devo perdere ieri a fare il sito web eh? quando invece io posso pagare uno che me lo fa cultura della delega e contemporaneamente approfondisco ciò che mi fa crescere come professionista perché facendomi crescere io posso farmi pagare di più e quindi quel sito web me lo ripago ma così in tutto in tutto cioè è proprio questa logica dell'investimento e non del costo Soprattutto per quanto riguarda queste tematiche che, che riguardano se stessi, no? il miglioramento della propria condizione, che non entra nella testa delle persone ed è un peccato perché si perde tempo, si perdono soldi, si perde tutto, si C'è perde vita.
0: Cioè. E il principio, cioè banalissimo Visto che hai fatto economia quindi la saprai fino alla noia Cioè il principio di specializzazione no? Di cui adesso magari dopo questo Interrompo la puntata Ne facciamo poi sì. un'altra no? Cioè il principio di specializzazione Cioè per cui eh, A me è stata data Una personalità Delle attitudini, delle inclinazioni Che magari non ho proprio, proprio deciso io Ok? E che però mi permettono di fare bene Alcune cose sì. E tra queste alcune cose ce ne saranno alcune per cui altre persone saranno disposte a pagare. Ok, e non c'è mai stata tanta libertà come oggi. In sì, senso. sì, sì. Ok, quindi le possibilità sono per me sostanzialmente due. La prima è assecondare queste mie tendenze, ok, e diventare bravissimo a fare una cosa che mi rende felice una felicità che si manifesta anche agli altri che mi vedono eh, contento di fare questa cosa che sto facendo e che proprio perché mi rende contento mi permette di farla benissimo, ok? Perché mi sembra quasi di giocare mentre la sto esatto. facendo. Esatto. E proprio perché la faccio benissimo ci sarà qualcun altro che sarà in grado di apprezzare il mio lavoro e magari ricambiarlo con valore o denaro, ok? Ma se mi metto... l'altra possibilità è quella che io mi metto a fare 10.000 cose... Che non mi competono, ok? E quindi non sono più meraviglioso e bellissimo mentre faccio invece quello che mi rendeva felice, perché non avrò più tutta la mia attenzione focalizzata su quella cosa lì, ma ce l'avrò sparpagliata in 10.000 altre attività che fino a ieri non facevo, ma che oggi, da oggi, ho deciso essere eh, ciò che serve per mandare avanti un'attività e quindi lo devo fare tutto io perché l'attività è mia, ok? E questo però va a discapito della mia salute e della mia felicità, innanzitutto ma in secondo luogo di quella che è la qualità del mio lavoro ok quindi eh, davvero diventa poi sempre peggio man mano che vado avanti in questa strada qua quando la soluzione era così semplice esatto. no? delegare ad altre persone che trovano meraviglioso fare quello che io odio ok? ci cioè richiede un atto di fede minimo tale per cui c'è qualcun altro là fuori che ama fare quello che io odio fare no? io ancora sono sorpreso oggi dalle persone che mi dicono io amo Excel cioè voi siete fuori di testa secondo me siete pazzi. <ride> io da sono ripover... tranquilli siete pazzi tra da ricoverare <ride> e guarda <ride> cioè...
1: okay. ma perché guarda secondo me se, se conoscessi un po' di più lo strumento sarebbe fatto lui cazzo se riuscito a gestire fa tutto lui no che gli lui. piace avere tutto sì bello senato, bello così, bello sì, i no. capito allora che...
0: io quando ho scoperto questa cosa figurati cioè, mi fallo tu to fallo <ride> Tu ti ah, paga, basta, io vado a fare qualcos'altro, no? E poi il problema eh, che si pongono le persone sono: ma se io non ho i soldi per pagare qualcun altro, e questo, magari, lo approfondiamo un'altra volta. Perché il discorso che facevi tu. Non so se nel podcast o nei tuoi pod, post sulla giusta misura, sì, ok? Sì. Perché poi è un discorso a parte. Quindi, adesso chiuderei questa puntata, e passiamo a un'altra.